0: Да ваш массаж не работает Ничего лучше ботокса не будет Ты
1: хочешь видеть в человеке того, кем ты хочешь быть Лицо поплывет вниз след за гравитацией О, господи, это же невероятные деньги Девочки, вы себя так нести должны У меня получается все, я не знаю, за что браться Ты не живешь, чтобы работать, а ты работаешь, чтобы жить Ты умываешься в келем для душа, а чем еще?
0: Всем привет, у микрофона Оля Макарова И это мой эгоистичный подкаст «Лололэнд» Эгоистичный, потому что я зову в гости людей, которые мне нравятся, обсуждать темы, которые мне нравятся. Говорим о карьере и жизни вне офиса, хобби и проектах для души, отношениях, поиске счастья и кризиса. О чем мечтаем, чего боимся, все это обсуждаем в теплой атмосфере Лололенда. Поехали! Всем привет! Сегодня у меня в гостях Даша Малова, основатель клуба по самомассажу лица своими руками, косметолог с почти десятилетним опытом. А еще у Даши блог в Инстаграме на полмиллиона подписчиков, и она знает, как сохранить красоту и молодость в любом возрасте без инъекций. Даша, привет!
1: Привет! Как-то красиво звучит со стороны. Себе приятно слушать.
0: Мы с Дашей познакомились в 2016 году на танцах. Еще на танцах? Разве ты не на фитнес ко мне пришла так? Ты ставила... В общем, у меня был корпоратив на работе. Я работала в международной компании. И ты была в команде ребят, которые нас готовили к корпоративу. И ты нам ставила ВОК. У нас был какой-то танец. Я уже не помню, что за танец. Знаешь, это так давно было, да? Ты нам ставила ВОК. И ты делала для нас тренировки дополнительные. И я помню, вот насколько действительно человек проносит какую-то... такую характерную черту. Я помню, как ты нас учила ходить. Ты нам говорила что-то типа, девочки, вы себя так нести должны. И вот это, знаешь, вот это вот любовь к себе, любовь к женщинам, вот она тогда еще очень сильно чувствовалась в тебе. И вот я тогда помню, что я такой, блин, говорит, прикольно, можно на танцы к ней походить. Потом, значит, что-то я на танцы к тебе не попадала по расписанию, я к тебе начала на фитнес ходить.
1: Ну тогда уже танцы пошли на второй план, уже пошел в фитнес и... забота о
0: теле. Да, и я не знаю, как мне так вот, ты когда начала транслировать, что ты начала заниматься косметологией, что вот ты у себя там принимаешь дома. И я не помню, у меня даже не было, знаешь, какого-то сомнения того, что, типа, человек, там, танцы, фитнес, а потом косметолог. У меня вообще не было какого-то сомнения, что, типа, блин, как-то странно. И я такая, о, прикольно, типа, схожу. Классно. Вот, и я, знаешь, вспоминая того, как я к тебе приезжала, я не помню, это было Новокосино или что? Новогиреево. да, я к тебе приезжала в Новогиреево. Дома я ещё принимала,
1: конечно.
0: И просто понимая о том, во что, ну, как бы сейчас это для меня, это такая империя Даши Маловой <с- <с- которая <с- выросла <с- в этот потрясающий кабинет на аптекарском огороде, да, в эту историю, когда к тебе невозможно было записаться, когда вот все, теперь у меня помощница, теперь мне записывает помощница, а теперь у меня вот это, а теперь, и когда это сейчас выросло в клуб, в котором каждый месяц занимаются почти там 250 девушек, да, ну как бы это... Четверть тысячи. Я люблю, знаешь, такие штуки. Приближены к большому, да. да Они да, как-то да, стимулируют да. даже еще. Да, У-у-у. ну, то есть не 250, а, да, это четверть тысячи человек. Круто. Это очень круто. Все мы родом из детства. Ты для меня действительно олицетворяешь вот эту любовь к женщинам через то вот где я к тебе касалась да там через танцы через фитнес через питание да у меня был еще опыт когда ты мне помогала выстраивать питание и через сейчас там, красоту без вот каких-то травмирующих историй вот у тебя вот эта любовь к женщинам она в твоем детстве присутствовала ты видела этот пример как женщины любили себя да или как к ним относились
1: наверное нет вот если так пытаться вспомнить я только от бабушки получала пендели, потому что скрючилась, согнула спину, жопе бьет и Ася Клячкина выпрямись. Чавкаешь на тебе зеркало, ешь перед зеркалом. То есть это такой был моментом контроль наоборот себя, учиться себя контролировать, держать спину, тем более при бабушке. Есть правильно не чавкать, чтобы это было еще красиво и элегантно. Было тяжело моментами. Ну, то есть я сейчас как-то периодически вспоминаю, думаю, как бы я вроде бы и благодарна бабушке, а в то же время это такое был. Контроль. Ну, некий абьюз даже. Абьюз и контроль. Но ну, это до сих пор продолжается. Но это сейчас интересно видеть со стороны, как это происходит на себе и на моем уже ребенке, когда бабуля 86 пытается на 6-месячного малыша также воздействовать. Ну что, он должен сам сидеть, он должен еще что-нибудь, я говорю, бабуль. Он нам ничего не должен. Ну ладно, это такая интересная отдельная тема, но по поводу любви к себе, мне кажется, мне этого не хватало. И я где-то это искала. Не скажу, что у меня мама, не знаю, все время была перед зеркалом, красилась и чем-то занималась, но точно могу сказать, что мама наводила красоту женщинам, потому что она мне парикмахер, и она парикмахер – Это как раз тот человек, у которого профессия была мечтой. Она с самого начала знала, что он будет парикмахером, бросила училище и уехала учиться наводить красоту и порядок женщин на голове. Может быть, это как-то тоже повлияло? Ты выросла на
0: море. Как это вообще, вырасти на море? Я человек, который вырос в Сибири, и море я первый раз увидела, у меня было там уже за 20 лет. Вот как это для тебя?
1: Встречный вопрос задам. Скажи, вот ты в Сибири родилась, ты любила это место, в котором ты родилась? Тебе было там интересно или хотелось куда-то уехать?
0: Да. У меня, знаешь как? Мне, наверное, хотелось уехать потом, понимая, что нет таких возможностей, которые есть где-то, но именно природа, воздух, вода, Потому что вот я, например, дома, когда я приезжаю домой к родителям, можно умываться без умывалки. И
1: пить, мне кажется, можно ее. И ее можно реально вот из- из-под крана пить. Но на тот момент, когда я родилась там и прожила 15 лет прям в Сочи до отъезда, ты все равно подросток. Ты не ценишь, ты не понимаешь. А я тебе больше скажу: я родилась в санатории, пять минут от моря. У О, меня мама работала в санатории одно время, и там давали жилье. И получается, что мы жили прямо на территории санатория в самом красивом месте пять минут от моря. И это... У меня мама работала в столовой официанткой. И красная икра, черная икра. Потому что она обслуживала Лукашенко. Да, и все, что вот у них там было, она приносила домой, и мы это все дело поедали. То есть это райская жизнь, которую ты не цей. Красная экра, фу, черная экра. Ну да, на море, ну блин, пять минут идти. Ну ладно, пойдем. То есть вот это ты сейчас осознаешь, когда ты уже не там, в каком рае ты жил, в какой красоте. Поэтому сказать сейчас, что я родилась и выросла в таком месте, я очень рада, что это дало мне вот эту любовь как раз к воде, к теплу, к солнцу, к пальмам, потому что меня всегда тянуло и тянет.
0: Ну и ты возвращаешься, судя да. по тому,
1: что ты выбираешь да. какие-то зимовки, какие-то длительные. В теплых вот местах. Да, ну, это первая была зимовка в Сочи и, наверное, последняя. Классно там. Но, Но слишком близко к родне, да? Да. И бабушки, бабушке, которая еще до сих пор занимается.
0: А какие-то установки вот женские были, ну, проецировались на тебя, условно, там, ты должна быть красивой, нужно удачно выйти замуж, женщина должна вот это. Да, да,
1: выйти замуж за богатого обязательно. Это от бабули. От мамы как-то не было. Она у меня всегда была лояльной. Она меня рано родила, 22. Ну, то есть... Я сейчас в 31 родила, и как бы для меня 22 это было рановато, если сейчас по себе судить. И, конечно, у нее были те моменты, которые она сама хотела, проецируя со своей жизнью на меня. То есть, у меня этого не было, она хотела мне это дать.
0: А в части, например, там предпринимательства какого-то или там выбора профессии. Ну, то есть ты сейчас, по сути, женщина-предприниматель. Зарабатываешь своей экспертностью, да, своими умениями и так далее. Не было такого, что, слушай, ну вот хорошо бы в офис ходить, да, там с 9 до 6. А вот это вот ваше,
1: вот в интернетах, вообще что-то непонятное. Конечно, да, даже косметология для нее это была тоже как бы... Это вот надо официально идти где-то работать, обязательно образование, ну, какое-нибудь высшее, у меня же среднее медицинское, обязательно высшее образование, обязательно официальное трудоустройство, то есть все, что ты вот этим занимаешься. Опять же, это было от бабушки. Мы будем периодически, я так понимаю, к ней возвращаться. Поэтому от мамы такого не было, опять же, она поддерживала. Но, наверное, расскажу, как я попала в медицинский, у меня сестре, у нас 14 лет, с ней разница, и, получается, ей было четыре года, и я, получается, 18 закончила школу. Нужно было куда-то поступать. Лето – это же довольно короткий промежуток времени. И получилось так, что у сестры был приступ с высокой температурой, и она перестала дышать в какой-то момент. Скоро долго не приезжала, то есть там прям такая серьезная ситуация. Она болела довольно длительно, с судорогами, там такая, знаешь, опасная история. Страшно. Вообще. И я просто не понимаю, почему-то начинаю делать ей искусственное дыхание, она задышала и все. И как бы все нормально. Начала останавливаться. А ты никогда этого не делала? Ты никто не учил? Нет, ну телевизор, я думаю, что мы где-то это видели, обращали внимание. Для меня это было неким знаком, потому что я долго не могла определиться, кем я хочу быть. Закончив как раз школу, я вот понимала, что у меня лето, что две недели остается до подачи документов куда-то. От мамы такие некие предъявы. Как это ты не знаешь, кем ты хочешь быть? Вот я знала, я хочу быть парикмахером, а ты не знаешь. Я говорю, ну у меня получается все, я не знаю, за что браться. Как Я... вообще можно в 18 лет знать, что ты хочешь делать? И, и делать выбор за будущее свое На да, всю жизнь. Причем может. один раз можно сделать выбор, потом Конечно. нельзя. Это как покупка квартиры, да, раз и навсегда. Так и здесь. И после этой ситуации с сестрой у меня просто как будто бы щелчок в голове. Все, нужно идти в медицинский. Вот это бабушка, которая меня иногда обидит, будет так смешно называть бабушка абьюз. <laughs> Она у меня 40 лет на скорой проработала. У меня дед, выдающийся хирург Казахстаном. То есть такая вот, знаешь, сила рода за спиной с медицинским образованием, с работой в этой сфере. И я прям понимаю, такой, надо идти, все. И мы едем в соседний город поступать. То есть, получается, я уже на тот момент в Ростовской области училась, у бабушки заканчивала школу. У бабушки другую мамины. Почему-то в Ростов они меня не отпускали, наверное, потому что я была просто сорви голова на тот момент. Ага, сейчас да. спустить тебя в Ростов. Вообще, конечно. Хотя 4 часа ехать. А вот до этого соседнего города получила город? полтора часа. Каменск-Шахтинский.
0: А, так вот, где вы да. познакомились с Колей. Я приезжаю. В этом городе у
1: меня никого нет. И мама селит меня в какой-то бабулечке, там в комнату с какой-то девочкой даже, недалеко от колледжа. Я иду прогуляться по району, вижу какое-то объявление школу танцев от День открытых дверей. Четыре дня спустя я ознакомлюсь со своим будущим супругом. Это просто судьбоносная встреча. У меня мурашки. Да, я думала, вы в Москве познакомились. Нет, я захожу в эту студию, и это просто любовь с первого взгляда. Это реально, знаешь, как в фильме Или в мультфильме, не помню в каком было. Вот Зинь, вот случилось. случился. У меня же подступили. Вот так вот мы уже 14 лет вместе в этом году. Представляешь? А ты до этого танцевала? Тикток, как? Подожди, вот с ТикТоком очень сложно путать. Тиктоник? Тиктоник, да. да. Вот такое что-то, ну, понятное дело, я видела фильм о там, танцы, шаг вперед. Да, вот такое все. Это было все интересное, что-то пробовала, пыталась, но я тиктоник, не поверишь, даже как-то преподавала.
0: М-м, поверю, да.
1: да, да а ну, с чего вдруг? То есть я просто сама его выучила, просто запомнила движение. Вот это вот работа с женщинами все-таки это как-то заложено было, знаешь, изначально. Помощь людям, помощь женщинам в направлении какой-то и раскрытие вот этой вот женственности и заботы о себе. Сейчас. Это счастье сейчас.
0: Как Даша, танцор, тренер по фитнесу, консультант ну,
1: практически нутрициолог, да, по питанию, приходит к косметологии. У меня сестра была маленькая. Mm-hmm. Я видела детского массажиста, mm-hmm. который работал 15 минут с моей сестрой и зарабатывал 500 рублей. На тот момент я думала, господи, это же невероятные деньги. Надо идти на детского массажиста. Нужно как раз что? Среднем медицинское образование. Все. Я пошла с этой мыслью, но когда я переехала в Москву уже после учебы по какой-то очень невероятной случайности, я не нашла курсы детского массажа в Москве. Я прям сидела в гуле, вбивала, mm-hmm. Но почему-то я нашла курсы косметологии. Я такая, ну что, за зато и научусь правильно ухаживать за собой тоже представляешь полезно. вообще реально это вот тоже как я вот не нашла я не знаю нашла курсы косметолога и просто вот первое, это как раз на Белорусской метро был центр эстетической косметологии mm-hmm. и я вот пришла туда учиться у нас было четыре человека без медообразования и 4 с медообразованием и мы друг на друге отрабатывали ты знаешь вселенная такая убираем из выдачи детские массажисты просто вообще нам больше не нужны и вот косметология тогда на тот момент очень хорошо показала, что она работает на собственном опыте. Mm-hmm. Я всегда через собственный опыт пытаюсь все это дело транслировать. У меня, понятное дело, не было денег покупать какую-то косметику, какие mm-hmm. там 18 лет косметика. Гель для душа, макияжа огромное количество, ты же мажешься, глазище. глазищи, прям да, то да, красиво да. и умываешься, конечно же гелем для душа. А <гас> чем еще? Но мы вам как-то, наверное, было неприкольно. гиль для душ. Конечно же, у меня были сухие щеки, mm-hmm. раздражение. То есть я не склонна к акне. Я mm-hmm. склонна как раз к чувствительности кожи, к очень жесткой к чувствительности, шелушению, покраснению. Это мое. И как только легкий ветерок зимы, <laughs> знаешь, вот это... Покрывается. Вообще мгновенно. И, конечно, я думала, что... это я с этим родилась. Пока mm-hmm. я не попала в косметологию, пока мы не начали друг на друге отрабатывать, даже на самой бюджетной профессиональной косметике. Мы делали массажи, уходы. Спустя несколько месяцев мой муж говорит, какая у тебя красивая кожа стала! И в этот момент пришло осознание: Блин, это работает! И все, и дальше. Училась очень много, посещала мастер-классы и даже биоревитализацию и заканчивала. Пробовала, тестировала на себе и на девочках, которым я преподавала танцы. То есть я почему говорю, это шло параллельно, это не останавливалось. Я очень много училась, У меня огромную папку перебирали, когда переезжали, дипломов каких-то, какую-то часть выбросили, какую-то часть сохранили. Очень много, это было всегда интересно. И вот благодаря как раз походам к, на такие обучения, mm-hmm. я видела со стороны, как выглядят косметологи. Я думала, так, а вот так вот я не хочу, так мне не нравится, а вот так мне нравится, и я пойду учиться дальше, еще развиваться.
0: Mm-hmm. А ты сразу
1: понимала, что ты не хочешь идти вот в инъекции, в какие-то mm-hmm. вот такие штуки? Но так как я танцовщица, я очень быстро запоминала последовательность счет последовательность, количество повторений, нажатия и так далее. Увидеть массаж и повторить мгновенно не стоило никакого труда. А девушки, которые там были, у нас было 8 человек в группе и 7 mm-hmm. человек очень сильно отстающие, незапоминающие, непонимающие. Поэтому я сразу увидела свое предназначение, знаешь, такое, блин, как у меня классно получается, и все, и я вот а, поняла, что надо в это углубляться. Но все же делают и И мама мне такая, бабки можно зарабатывать. Ну да, на ботки все, все на этом. Только да. я зарабатываю. Я говорю, мам, ты понимаешь, что я а, с медобразованием, мне нельзя делать серьезные инъекции. Ну ничего, все фигачит, и ты это тоже можешь. И вот это для меня всегда было ключевым. То есть не не сама мама это провоцировала, а это реально было, есть и будет. Да, к тоже. сожалению. Кто несет ответственности за тебя Я в какой-то момент приняла решение Что танцы я хочу отодвинуть немножко назад И попробовать больше косметологию Что это было за чувство? Ты уже понимала? Я одно время работала у Юлианы Короловой. 9 месяцев, по-моему, я заменяла девочку. Она уходила в декрет. И получается, что я гастролировала с ней. То есть это по 20-25 вылетов иногда за месяц. Это могли быть туры по Европе, по России. Мы столько объездили, выступали на концертах. И в какой-то момент я поняла, что как-то я устала. Хотя это классно, это интересно. Сейчас так со стороны, когда человек не знает, думает, господи, легкие деньги. Ты просто танцуешь и зарабатываешь. А какой труд ты представляешь, да, колоссальный физический и эмоциональный. Когда ты летишь куда-нибудь в Сибирь, в Сибирь возвращаешься через Москву, летишь дальше, не возвращаясь домой. Были такие моменты, что мы с супругом по две недели не виделись.
0: Когда ты уже приняла для себя решение, что ты двигаешься от танцев в сторону косметологии, ты помнишь вот эти свои ощущения на старте? Ну, когда ты начинаешь дома, да? Ты же не знаешь, как там будет потом впереди, что все получится. Вот у тебя есть только твои мечты, твоя какая-то визуализация и твоя вера, что у меня получается, я запоминаю, люди довольны. Что помогало тогда тебе не остановиться.
1: Обучение. Когда ты приходишь и во всей аудитории видишь, может быть, это, конечно, кому-то обидно будет звучать, неухоженных косметологов, почему я говорила 80%, это как раз 80% тех, кто без маникюра, не накрашенные, с грязной головой. Я понимаю, что ты приходишь просто на мероприятие, научиться, но это же твой образ жизни. Это как толстый тренер. Ты же не пойдешь к толстому тренеру. Ты хочешь видеть в человеке того, кем ты хочешь быть, да. ну, грубо говоря. Да? Да. Мы доверяем, приходим к маникюрщице, у которой красиво ухоженные руки. Парикмахеру, у которого красиво ухоженная голова. Так и здесь, с лицом, так тем более. Была у меня сохранена как-то картинка. Она даже есть в Инстаграме. Если самый-самый низ полистать, то можно найти эту картинку, которую я выкладывала, что вот, типа, она когда-то у меня будет такой кабинет. Я о нем мечтала и понеслась мечтать. Мечта имеет свойство сбываться.
0: Через сколько ты вышла на комфортный доход для того, чтобы переходить вот на аренду?
1: На аренду в кабинете mm-hmm. я поступила по-другому. Я спустя, наверное, 4-5 месяцев, поработав дома, я поняла, что дома работать не вариант. Во-первых, у меня кот. Но всем нравилась эта да. терапия. Он всегда приходил на пузо, вручал, его гладили. Но я понимала, что это, это не это будущее, которое я хочу. Uh-huh. И плюс супругу рядом, который работает, плюс соседи, которые могут сверлить и так uh-huh. далее. Я понимала, что от этого надо уходить. Мне кажется, это было что-то 3-5 месяцев, наверное, А, спустя... ну быстро достаточно. Да, и я поняла, что нужно действовать. Я просто на ту сумму, которая была, я, во-первых, нашла коворкинг первый, который открылся на Патриках, красивый. Ты не была там? Да? Была Да, да. Я просто накинула ту стоимость аренды, которая там есть. И я просто своим всем говорю, я ухожу работать в центре, кто хочет, тот со мной. То есть у меня никогда не падают руки, наверное, вот в такие моменты, когда да. реально ты вот видишь эту цель, вот она вот перед тобой. И ты просто берешь и действуешь. И я не боялась, что ко мне не пойдут. И я знала, что ко мне придут мои же люди. Какая-то вот, знаешь, сила поддержки, что ли, есть внутренняя. И да, один-два человека со мной перешли. Я сначала в дом работала, ну, как-то уже наработала людей. А в центре у меня был один-два часа всего в неделю. Да. Представляешь? Я приезжала с таким удовольствием, ходила на Патрика, говорила, блин, вот как-то мне будет здесь. Вот, вот сама себе, знаешь, будет вот здесь полной записи. Я буду приходить здесь сидеть, пить кофе с круассаном. А еще тогда кофе-круассан 500 рублей. Думаю, господи, как это дорого. И спустя, наверное, полгода где-то у меня была уже полная запись. Как ты этого добилась? Сарафанное радио. Когда ты делаешь то, что тебе нравится, mm-hmm. люди сами делятся этим. То есть Инстаграм всегда подкрепляет только желание прийти. Uh, у меня было в приоритете не развивать социальные сети, а просто делиться тем, что я делаю. Кайфую, записываю. Да, я сначала тогда работала в халате, ну, то есть у меня были штаны и кофта, mm-hmm. потом штаны ушли, осталась кофта. Но я параллельно видела и наблюдала за девушками uh, из Америки, она работает в платье, Нью-Йорк Синкей, по-моему, называется, mm-hmm. и она все время в платье в белом, у нее длиннющие черные волосы, она делает невероятный массаж. Я такая, блин, я так хочу. Я начала работать в платье, и я была одна из первых, кто работала в платье на территории России, не только Москвы, России. У нас никто такого не делал. И все, я вот зародила эту историю, начала просто снимать, как я кайфую от массажа, как я, так как я танцовщица под музыку, мои uh-huh. танцующие руки в массаже вообще просто. Я выкладываю, и каждый мне пишет: Господи, я хочу так, я хочу прийти к тебе. Ну и как-то это вот, знаешь, все сошлось в нужное время в нужном месте. Когда ты поняла, что кроме того, что
0: ты даришь эту красоту девушкам, да, которые к тебе приходят, что ты хочешь расширить больше да, этот круг, перейти в онлайн, и первые такие намётки клуба, если я правильно помню, то это условно где-то пандемия, да?
1: Я ей безумно благодарна. Конечно, многие потеряли работу, мы тоже были одни из тех, у кого это свершилось, хотя независимо от того, что у нас были плотные записи. Получилось так, что мы с супругом давно мечтали поехать на баль, поехать на месяц. Мы запланировали как раз после всех новогодних самых ажиотажей. Он как раз на танцах прям хорошенько заработал, потому что это новогодние елки, выступления. У меня была косметология уже полной записи. Приезжаем мы с бали, потратив почти все деньги. Мы едем в Сочи, у меня у мамы 50 лет, мы максимально растратились вообще, возвращаемся, у нас есть а, оплата только за следующий месяц. У меня запись полная на месяц вперед, у супруга mm-hmm. работы, съемки и так далее. И ну, то есть все комфортно, как конечно, казалось-то, да? Конечно, да. никаких запасов, ничего, мы все потратили, mm-hmm. потому что это был отпуск mm-hmm. и один и второй. Мы возвращаемся, у нас только оплата за следующий месяц вперед. Все, и нам хозяйка квартиры уже в пандемии такая, ну. Ну, следующий месяц опатить. Мы такие, нет, вы не понимаете, у нас нет денег, у нас нет работы. Мы месяц посидели, мы съехали к друзьям, попросились к ним бесплатно, пожили месяц, представляешь, бесплатно. И мы такие, блин, надо же что-то делать. Он у меня видеооператор, Классно ставит свет. Я мну тесто, пеку булочки с корицей, хлеб. Понимаешь, что Ну, я мну хлеб, потому что мне скучно, мои руки нужно чем-то занять. Я регулярно делаю себе массаж в ванной, и такой: блин, для меня просто приходит какое-то осознание. А может быть, я начну ну, это транслировать? И ты, кстати, была одной из первых, кто у меня учился. И я вот этот, дала клич. Думаю, все сидят дома, а если я делюсь, то я делюсь ну максимально. Мы четыре mm-hmm. дня с вами по половиной часа в эфире. Просто сейчас я думаю, господи, кто на это согласился? Два с половиной часа. Это я прям чуть ли не целую косметологию свою, полугоднюю, которую я, просто да. заканчивала, делилась. Четыре дня. У и... нас много было, мне кажется, нас десять да. было. Но очень много кто хотел и угу. делились тем, что у них нет этого времени. Угу. Надо что-то покороче, надо что-то покороче. Ну, как-то эта мысль тоже зародилась, покороче, покороче. И я так думаю, тут же надо же понимать от начала и до конца. А потом да. я до меня со временем начал доходить, что не всем это нужно. Mm-hmm. обычно человек, который хочет там, Быстренько, тем более в мегаполисе живя Быстренько раз-два и побежал И это потихонечку как раз начало Приводить нас к тому, что можно делать Короткие видео, что оказывается Можно 10 делать
0: Расскажи про концепцию клуба Вот мы уже пришли к тому, как он был создан да, Как тебе пришла эта идея Как видео сократились до Прямо с теорией, с базой, с анатомией До вот этих вот там типа, 10 минут Хотя в 10 минутах тоже анатомия встречается Давай вот концепция клуба своими руками Почему девушки
1: продолжают у тебя заниматься? В прошлом году Позапрошлым уже Уже два года клуба вот в феврале будет как раз, когда у меня 9 февраля день рождения. Мы собрались ехать на мое день рождения на Шри-Ланку на месяц. Я такая опять, блин, я буду месяц без работы. Я ее люблю, но я периодически люблю на подольше уезжать, чтобы соскучиться по работе. Но я регулярно делала себе сам массаж уже на протяжении 7 лет. То есть после косметологии, после того, как я закончила, я постоянно себе делала массаж. И я после как раз пандемии, когда у нас был, были практики вот эти длинные, я ушла от этих практик, когда нас освободили всех <смех> из дома, из uh, заточения. Я начала опять работать в кабинете, у меня не было времени на онлайн. И я такая, окей, это классная возможность прилететь на Челанку, и там красивых видах. Мы постоянно куда-то ездим. У нас есть камера, микрофон, свет. Мы три раза в неделю решили, что будем записывать видео. То есть у меня просто вот пришла такая вспышка в голову, mm-hmm. что вот надо бы сделать вот такую вот тему. И просто не терять контакт с аудиторией. Я вот сделаю такой платный клуб, что там на 700 рублей было или 600, что такое. Ну совсем да,
0: совсем небольшая остальность.
1: Это просто было чисто вот как приятный бонус к моему дню рождения. Кто хочет как бы побыть со мной, поблагодарить меня ко дню рождения, плюс целый месяц провести вместе, в красивом месте. То есть некое путешествие вместе с нами. Под конец вот этого месяца мне столько начало поступать сообщений, что Даша, это просто круто, надо продолжать. Прям почти все. И я такая, блин, а правда классная тема. А ты не помнишь, сколько людей было в первом месяце? Я хотела 300, получилось 150. Но 300 я хотела. (laughs) Почти мы дошли до этого, видишь, спустя два года. Но мы продолжили. Я тогда подняла, по-моему, стоимость. Или сначала не поднимала, потом подняла на 900 рублей. И это тоже было неким просто неким хобби, потому что я себя делаю регулярно. Mm-hmm. А почему бы ты не записывать и делиться, mm-hmm. опять же, с информацией, как правильно ставить руки, что нужно делать, на каком что мы воздействуем, потому что я все это очень подробно объясняю. Ты и там ты можешь mm-hmm. сама подтвердить, что это просто несложно. Мы специально разворачиваем видео, чтобы ты просто вот так вот ставишь телефон, неважно, mm-hmm. где ты, в аэропорту. Мы записывали в аэропорту, мы записывали в отеле, где мы только не были. Ты просто вот так ставишь телефон, берешь и повторяешь. Самый простой формат, делай со мной Вот поэтому он и зашёл 10 минут, но ну, вот мы сейчас стараемся там, До 15 умещаться, потому mm-hmm. что иногда хочется Дать больше, я, я даже честно Говорю, по 20-25 минут мы записываем Мне приходится какие-то упражнения вырезать Потому mm-hmm. что мне хочется дать mm-hmm. По два с половиной часа
0: Вернуться в это прекрасное время Прекрасное да? время Ну вот возвращаясь, наверное, к самой идее да, Я, наверное, как девушка, которая продолжает этим заниматься да, уже два года Вот мне хочется отметить это реально Возможность в любом месте это делать да, то есть ты утром просыпаешься, ты смотришь, какое вышло видео, да, все это выходит в Телеграме в закрытом канале, ты там можешь задавать вопросы, ты можешь там записать свое видео, сказать, а вот я делаю вот так, вот а что здесь правильно, а что здесь неправильно. И для меня, например, сейчас, с учитывая того, что ты сейчас мама, ты сейчас в декрете, к тебе невозможно, да, попасть в Москву. Для меня это реально заменило косметолога. То есть вот эти видео, это даже если смотреть, не знаю, какую-то финансовую сторону вопроса, но это просто колоссальная экономия. Просто колоссально. Хотя я очень скучаю вот по живым массажам, да, и ты как бы ты советуешь девушек, к которым можно пойти. Ну, что-то как-то, знаешь, ну, типа не идется как-то. Но я при этом понимаю, что я свои риски, да, закрываю тем, что у меня лицо поплывет вниз вслед за гравитацией. Вот этими массажами. И это реально очень классно. Это очень здорово. У меня, наверное, такой вопрос: откуда ты черпаешь новые вот эти идеи? Ты продолжаешь еще обучаться, или ты вот вдохновляешься какими-то там зарубежными косметологами, или у тебя просто, знаешь, как сама уже фантазия работает, потому что ты понимаешь, как работает мышцы и куда ее, где можно натянуть?
1: Так хореография, mm-hmm. то же самое. Есть база и есть движение, которое можно сделать очень необычно. И ты начинаешь пробовать. Ставить тело, например, ставить так, ставить руку так, ставить ногу так. И здесь все то же самое. У меня очень большой багаж. И из этого большого багажа просто сочетать что-то новое и придумывать свои движения вообще несложно. Особенно, когда ты понимаешь и знаешь анатомию. То есть я же даю вам в течение двух месяцев 24 видео совершенно разных на разные мышцы. И то есть мы здесь должны воздействовать как на лицо, голову, уши и декольте, так и на осанку, спину. Да? Ну, максимально стараюсь mm-hmm. затрагивать эту тему. И получается, что мы должны это все проработать комплексно за эти два месяца, чтобы было разнообразие для мышц, потому что все время говорю, что ей нужно удивлять, давать что-то новое, быстро, медленно, сильно, на сухую, с кремом и так далее. Mm-hmm. То есть разные воздействие как раз раз даёт нам классный результат, и получается, что я, давая вот это разнообразие, понимаю, что так, а вот это я уже давала, а вот это мы уже делали, а вот можно сделать вот такое, и вот на такие вот мышцы, и я вот начинаю это сама делать, делаю себе массаж, и получается новые движения, новые техники, может быть, что-то старое, с какого-то обучения, может быть, где то увидела зарубежных, интерпретировала, сделала по-своему, ну, то есть можно называть это уже авторством, конечно, но так как у нас… Видео с вами в конце двух месяцев. Удаляются все, и мы начинаем заново. То есть это новые техники, новые движения. Вот это огромное за два года представь багаж, который мы почти три раза в неделю, каждый день, без выходных. За эти два года у нас получилось очень много видео и большая практика как раз записи вот этих вот коротких 10 минуток.
0: С какими возражениями ты сталкиваешься? В любом случае, вот еще раз, да, у нас клуб своими руками действует два месяца. Ну, в смысле, в него можно войти, да, подписка входит на два месяца, в течение двух месяцев ты занимаешься, потом у тебя там снова два месяца, ты снова набираешь народ. Понятно, что есть уже тот костяк, который переходит из месяца в месяц, но в любом случае ты в Инстаграме анонсируешь, какие-то марафоны проводишь и так далее. Вот с какими возражениями ты сталкиваешься с тем, что фу, да ваш массаж не работает, ничего лучше ботокса не будет, или вот что из такого тебе говорят?
1: Массажи не работают раз, мне уже поздно два, можно растянуть кожу, это самое, наверное, популярное. Вот насчет растянуть кожу. Можешь вот ответить коротко, почему это
0: бред? невозможно. Да? да?
1: Ну, во-первых, я как прекрасный представитель этого, в 7 лет я делал сам массаж, почему мне не поплыло ничего. Ну, многие не поверят, окей, пойдем дальше. А если мы говорим о том, что анатомически у нас есть кости, у нас есть мышцы, которые крепятся к костям, есть фасы, то есть все это послойно, да, представляем жирок, а потом только уже кожу. То есть кожа это просто поверхностный слой. Все, что у нас происходит внутри, проявляется как раз на коже. Любые проблемы там, с внутренним застоем, да, это, пожалуйста, высыпание, отечность внутренние, какие-то застои жидкостные, отечность снаружи. Те же самые изменения костной структуры, когда у нас происходит резорция. То есть кость деформируется от того, что у нее не происходит движения. Тело наше начинает экономить энергию, он забирает. И поэтому любые перенапряжения мышц и изменения в костной структуре у нас как раз и дает поверхностно заломы. То есть кожа просто такая подружка. Знаешь, пойдем туда, пойдем. Окей. Заломчик, хорошо, сделаем. Пойдем туда, подвиснем. Потому что отечная гравитация уменьшается. Жировая прослойка. Пойдем туда, повиснем. То есть ей все равно куда идти. Ее ведут за собой. Ну, то есть кожа подстраивается. Конечно, она просто натягивается
0: возвращаясь вот к фотографиям до-после, это очень смешно, когда, например, Таша, вот ты выкладывала мои фотографии, там, по типа за два или за три года результат, и девушки пишут под ним, ой, да это фотошоп. А ты заходишь, и ты такая, так это же я. Это так смешно. Ну, то есть ты даже не знаешь, ну вот, а что им можно написать? Что типа, привет, это я, я не фотошоп. Ну, не хотите, не делайте. Да слушайте, супер, у меня будет больше возможности Даши вопросы
1: задавать. Ну, то есть еще помимо фотошопа еще есть тема. А где результат? ничего не видно, разный свет, Все. И ты не докажешь человеку. Ну, то mm-hmm. есть я и не собираюсь доказывать. За, за нами идут те, кто хотят изменения, mm-hmm. да, которые хотят двигаться, не те, кому нужно доказывать, что это работает. Именно поэтому, наверное, мы и развиваемся, именно поэтому, наверное, мы не реагируем на таких людей.
0: А тебе действительно не сложно на такое реагировать? Или ты как-то, как-то к этому пришла? Сложно.
1: Я очень чувствительный человек, на самом деле. Я перенимаю и эмоции, и настроение людей. Могу даже что-то додумать за кого-то. Это нормально, mm-hmm. женская такая суть. Я работала с психотерапевтом, честно скажу. Я ходила даже, я ездила к одной Ирике Крыловой, прекрасный психолог, психотерапевта. Я к ней ездила в колонну. Она mm-hmm. там проводит ретрит 4 дня. Но я прям ездила с этим запросом. У меня прям был в настрой. Я знала, что вот я буду богата.
0: Mm-hmm. Это не
1: благодаря бабуле, наверное, а может быть, ну что у меня будет достаточно финансов, которые будут помогать мне просто закрывать все мои желания потребности жизни Что у меня будет большая аудитория и что у меня будет хейт Ну то есть это одно без другого никак в онлайне Поэтому я поехала с этим запросом, как справляться с хейтом Ну и как-то мы, работая с этим, то есть там были разные интересные практики это начало помогать проще реагировать на людей. Поначалу мне жестко, я прям на каждую реагировала, даже когда там несколько лет назад мне там кто-то что-то напишет, я прям переживаю, несколько дней думаю, как ответить этому человеку, а почему я это перенимаю, почему я на себя это отображаю. Но потом я начала просто сознавать, что люди пишут о себе, не обо мне. Я то тут при чем? А ты им отвечаешь сейчас? Ну почти нет. Иногда с юмором могу что-то ответить, а так, конечно отписка. Да пожалуйста. Я стараюсь особо не блокировать. То есть когда люди идут прям совсем через грань, когда уже mm-hmm. там чуть ли не оскорбления, какие-то унижения. К счастью, пока их мало. И очень надеюсь, что их и не будет, потому что, опять же, мы транслируем максимальную любовь и заботу о себе. Поэтому я их просто блокирую. Я даже не удаляю эти комментарии. Возвращаясь к клубу, хочется, чтобы ты немного рассказала о том,
0: сколько времени... На самом деле это занимает участники или даже там не участники, но кто это видит в Инстаграме, они видят уже такое... Готовое. Холодное, такое все красивое, красивый свет и так далее. Вот для того, чтобы снять видео 10-минутное, сколько времени ты затрачиваешь? Не только на какой-то сетап света, камеры, микрофона, проверки звука, монтажа, а вот, ну, еще какая-то подготовка до этого. 9 описание, лет.
1: Все, что происходило, это все как раз и дает тебе опыт и практику. потому что съемки в танцевальной сфере давали возможность контролировать себя в камере. Да? Как ты себя ведешь, что ты делаешь? Там осанка, положение, не выходить из кадра и так далее. Я снималась и в фильме как-то тоже было, поэтому ну, опыт был, да. Дальше. Работа с движениями. По поводу говорения. Это, наверное, преподавание в танцах. То есть, когда ты преподаешь, ты рассказываешь о движениях, ты стараешься не тупить, да? во-первых, и движения давать, реагировать на зеркало, видеть, кто как делает, контролировать этих людей, подсказывать, исправлять. Дальше пошел фитнес, правильная техника исполнения, это тоже очень важно. То есть я всегда заморачиваюсь на таких мелочах, с которых как раз строится большая работа. И все это большой багаж как раз и начал давать мне продуктивность в съемке клуба. И, конечно, сейчас это занимает ну, 20 минут. Заснул сын вечером, и мы идем, ставим свет, пока готовлюсь, там макияж, не макияж, расческа и так далее. Супруг ставит свет, ставит звук. У нас уже есть готовая прям рабочая схема. Поначалу, конечно, мы протирались долго, и по 30-40 минут уходило бы только выставить свет, начать пробовать. Съемка, стоп, съемка, стоп, потому что я могу нести какую-то дичь Неправильное говорить, неправильно сбиваться, там, отвлекаться, какие-то мошки особенно это же начиналось на шланге. Да. Солнце не успели, там солнце уже 8 утра палит. И мы пытались как-то подстраиваться, искать разные варианты. И сейчас, конечно, это да, вот поставил раз-раз, и холеное красивое видео. Это все. 20
0: минут это чисто съемка. Или да, это 20... Потом еще монтаж.
1: Ну вот 20 минут
0: съемка. Перед этим вы что-то установили. И потом да. еще монтаж. И потом я еще минут, монтирую. Минимум час. Минимум. Это вот сейчас, уже когда вы вышли на такой, знаешь, типа ну, ритм, да. ритм вы, вы уже там сработанная команда у вас и так далее. Да. Ну, то есть до этого это там, ну, пара часов, да. Если говорить про Шри-Ланку, это еще доехали, уехали, вот это вот... Да, еще на
1: байке это все как-то уместить с собой, штативы, и, и, блин, на и микрофон, да. да и я работа. очень рада, что я всю беременность делала сам массаж. Мне, каждый, кто меня видел, мы, получается, забременяли на Бали, семь месяцев мы были там, вернулись вот на 7, почти 8 месяце, я с кем не встречалась, мне все говорили, что, господи, ты так хорошо выглядишь. А я уже плюс 15 кило была. Mm-hmm. И уже все прям, ты так хорошо выглядишь. Прям не видно, что ты беременна. Ну, особенно по лицу. Там же вот как бы я в рубашках широких мужа ходила. Поэтому массажи были все время. То есть mm-hmm. я не скажу, что я оставляла. Наоборот, у нас было постоянно. И мне не хотелось останавливаться. И мы последнее видео я родила 30 июля. А мы последнее видео записывали 29 mm-hmm. Или 28 за день-два. А после родов я вышла спустя 10 дней в закрытый клуб. У нас как раз, к счастью, произошли опять же вот эти там, изменения, что в плане у нас там неделя идет набора, то есть у нас там угу. новенькие приходят, старенькие там, кто не хочет с нами продолжать, они с нами не продолжают. И мы собираем новую группу раз-раз и, и, и идем опять в новый поток. 10 дней после родов я уже начала записывать видео с малышом в слинге угу. и с ним и без него, когда он засыпал. И поэтому я сейчас даже понимаю, да, что у нас есть малыш. Мне кажется, если сейчас Сейчас я бы только начала вот с ним в 6 месяцев его. Я бы бросила эту затею, потому что это тяжело. Он просыпается, я сразу, то есть в процессе видео, он еще у нас может несколько раз просыпаться, я иду кормлю, он засыпает, я возвращаюсь, это может быть не один раз, потому что у него сейчас внутренний процесс какие-то, там зубы, колики и так далее, и это тяжело. Поэтому хорошо, что я начала с самого начала. И вот эти его изменения, когда он долго спал, я могла хоть как-то монтировать, я восстанавливалась после эмоционально-физически. И я все равно отвлекалась на массаж. То есть я вернулась к тому, что я люблю. Классно, что мы в тандеме работаем. То есть у нас получается так, что он может пойти и побыть малышом, пока я mm-hmm. накрашусь, например. Да, mm-hmm. Пока я там сделаю какую-то прическу, посушу голову, для того, чтобы съемка была. Все равно ты же должен выглядеть хорошо. Конечно, бывают моменты, когда я там с грязной головой полотенце накрутила и пошла записывать видео, mm-hmm. потому что вот ну, нет времени. Или 11 часов вечера, он только более-менее уснул, и мы идем записывать. Почему бывает, что я в час ночи могу выложить видео? Mm-hmm. Потому что он только уснул. Мы только собрались, пошли, э, сняли видео. Мне же нужно еще его смонтировать. У супруга свой монтаж. Он также работает mm-hmm. видеоператор. У него много материала. Я занимаюсь монтажом. Я накидываю музыку, добавляю картинки анатомии, чтобы было понятно, с подробным объяснением. И потом ее уже только выкладываю это в наш клуб, чтобы это успеть вот сегодня залить. Поэтому бывают совершенно разные ситуации И со здоровьем, и с переездами И с поездками Мы же вообще ветреные люди У нас нет пункта базы Поэтому мы там пожили, там пожили С деком отправляем только свои вещи Они у нас путешествуют (laughs) Живут у друзей, у родственников Поэтому как-то так, даже с малышом я заметила, что ты очень много говоришь
0: «мы», «у нас в клубе», «у нас в Инстаграме». То есть ты даже Инстаграм как будто бы не причисляешь именно к себе. Вот в этом чувствуется такое, что, несмотря на то, что эксперт же ты, все вот эти продукты, ты их считаешь вашими
1: совместными. Я правильно понимаю? Не только с супругом, еще с людьми, которые помогают, да. Мы семья, и mm-hmm. это как раз mm-hmm. помогает нам развиваться. Сейчас, ну, уже давно у нас есть Помощница Наташа, которая этим занимается Тоже общение с девушками Обратная связь, оплаты и так далее Сейчас мы еще делегируем То есть у нас еще будет один хелпер, который будет заниматься Гет-курсом, оплатой через Гет-курс, и у меня есть Уже юрист, который также mm-hmm. нам Как-то мне как бы приходила на прием То есть это все, представляешь, вот так зарождается Наташа, это тоже моя клиентка Моя подруга, с которой mm-hmm. я в Москвариуме работала Она там тренер дельфинов И морских, да, no, морских ладно. львов да. Плюс она моя клиентка, она моя mm-hmm. подруга, то есть это вот человек три в одном, который начал помогать мне еще в закрытом клубе. То есть это вот мы семья, знаешь, притягиваются mm-hmm. те люди, в которых я нуждаюсь. И мы все это создаем. То есть не я хожу и раздаю указания, а я говорю, ребят, нам нужно сделать вот так. А как нам сделать? И они все вместе, вот Рос Рос, и мы начинаем а, шухарить, шухарить и создаем. Mm-hmm. Поэтому сейчас у нас есть еще один курс про Гуаша вместе со Скрипком. У нас ждут еще два профессиональных курса для профессионалов. То есть хочется больше, 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 но я одна с этим не справляюсь. Mm-hmm. Поэтому мне нужны мы. И мы быстрее намного это делаем и более качественно.
0: О чем ты мечтаешь в своих проектах? Что бы ты хотела. Может быть, у тебя есть какие-то цифры в голове, которые ты готова озвучить. Например, по количеству людей в клубе самомассажа или по еще каким-то инфопродуктам. Вот это вот империя Даши Маловой, где ты ее
1: видишь. Может быть, это выход на международный уровень. Да, международный хочу. На нескольких языках. Может быть, и не только на нескольких. У меня просто была эта мысль. Смотрю, у меня сразу накидываются мои воспоминания. Да-да-да. А, была как-то, да, мысль того, чтобы выходить на разные языки, на зарубежный рынок, потому что там, может быть, это как-то обидит кого-то, но там более благодарна аудитория. Да, мне, мне кажется, не обидит, мне кажется, это реально Так просто. и есть. Просто я наблюдаю за теми, кто дают а, также там самомассажи англоговорящие ребята, ну, вот у них обратная связь, поддержки, вопросы, все более искренне, то есть там люди доверяют экспертам. А у нас как-то это нарушилась история, и здесь тебя либо обливают, и не там, не ищут даже твои дипломы, например, хотя эта вся информация сейчас открыта в доступе, и я все время говорю, пожалуйста, смотрите, все есть. А мне пишут, что я была раньше, что я вообще непонятно откуда с подворотни пришла, и непонятно, чему обучаю. И хочется на международный рынок выйти, да, не скажу, что у меня есть какие-то финансовые желания. Я больше не в деньгах каких-то, а именно в цифрах мечтаю, а я мечтаю дом конкретный, да, в, там, mm-hmm. в каком-то месте, несколько домов. Я хочу просто машину. Это все только для удобства, для жизни, где mm-hmm. у меня будет моя любимая фарфоровая посуда, где у меня будет свободно сидеть ребенок в кресле и иметь там какую-то определенную коляску. То есть это не просто потому, что это, это супер классно модно, нет, mm-hmm. потому что мне это удобно. И я хочу, чтобы было для меня комфортно. Путешествие в те страны, куда я хочу, на то количество, которое я хочу. И давать тот материал, там, придумывать новый mm-hmm. того, что я хочу. Короче, закрывать все свои потребности. Только вот это, наверное, ради этого мы делаем все ради удобства, комфорта mm-hmm. и удовольствия в жизни. Удовольствие не выживания, а жизни. Да, удовольствие. По поводу дальнейшего, мне, наверное, не хватает живой работы, но мне угу. хочется обучать. То есть я хочу сейчас, я так прям очень заоблачно, может быть, x3, наверное, сделать стоимость или 4 от той стоимости, которая у меня была за прием и принимать вот только своих любимых клиентов, угу. кто хочет. Вот просто ради кайфа, ради встречи, ради вкусного чая и обалденные процедуры. Мне хочется обучать живую профессионалов ездить по миру, может быть, как раз. То есть ездить туда, куда хочется, делать какие-то мастер-классы по обучению. Мне нравится обучать, и это очень, ну, это сама видишь станцев, фитнес да. и обучение, что онлайн, что так вживую профессионалов. Потому что есть, было обучение у меня на протяжении нескольких лет до того, как я ушла в онлайн, до того, как я забеременела. Поэтому всем нравится, очень хорошо доносится информация. Мы даже на Бале я была беременна. Я провела два обучения: одна девушка из Гонконга прилетала, а другая живет на Бали. И тоже профессионал там 20 лет стажа. Пожалуйста, он приходит ко мне и получает удовольствие. И сейчас отписывается, что вот она кайфует, что у нее там был клиент, который откуда-то, где Ну, короче, это, это классно, что со всего мира он такой вроде маленький, да? Мы везде, и все есть да. свои люди, и хочется вот так вот просто максимально делиться нужным. Здорово. Мне, знаешь, что
0: хочется отметить, что я тебя изначально спросила, и вот именно в профессиональной сфере, и ты так это классно связалась с тем, что все, что ты хочешь в профессиональной сфере, оно неразрывно связано с твоей жизнью, с твоим комфортом, как будто бы ты и не разделяешь, собственно, свою реализацию, доход, который позволяет путешествовать, mm-hmm. простить ребенка и так далее. Вот, это очень круто. Спасибо. И мне хочется это ответить. Я вот
1: проговорила это все и думаю, можно было тебе какие-то цифры отдельно, что-то конкретно сказать, но понимаешь, что это... Вот, вот это мне хочется.
0: Это реально показательно. Мне кажется, это здорово. Это когда у тебя нет, что ты не живешь, чтобы работать, да, а ты работаешь, чтобы жить. Возвращаясь к Инстаграму, он действительно так быстро вырос за год, да? Я просто уже, знаешь, как бы, ну ты обычно всегда смотришь, смотришь, ты не захочешь не проверяешь, сколько там у Даши подписчиков. Да, а тут я захожу, такая, полмиллиона, так офигеть, как круто. У тебя там особо нет рекламы,
1: хотя в целом-то позволяет. Много поступает. Но почему ты не берешь? Ну, скажи мне, а как можно запихнуть? Ну, подушки еще, ладно, еще как-нибудь можно рассказать, да, предложить, на самом деле. Подушки это нужная тема. Но есть те, кто там фитнес-батончики, фитнес-одежда. Ну зачем? Да, я занимаюсь спортом, но мне больше интересно йога. Mm-hmm. И я буду рассказывать людям о том, чего я не делаю, но это обман. Опять же, я свою семью пытаюсь обманывать. Я за честность. Да, моя семья это Инстаграм. Мы все вместе. Поэтому поступает я очень много кому отказываю. И все это такое, знаешь наигранное. Я люблю, чтобы это было по-настоящему, когда искренне пишут. Вот, ну так хоть понравилось. Хотели бы у вас там рекламу, хотели бы разместить. Скажите, какие вот условия? Может быть, вы там что-то подскажете. Вот, хотелось бы о вашем стиле и так далее. А есть те, кто пишут вот как фитнес-батончики буквально недавно. Так, вот мы вот такие, вот нам нужна вот такая реклама. Ну, скиньте что у вас там точно. По стоимости вот нам нужно конкретно вот это вот сказать, вот это вот сказать, вот это сказать. И ты потом открываешь Инстаграм, просто что меня самой тошнит от такого. Знаешь, mm-hmm. когда ты залазишь, там человек рассказывает, ну, не знаю, о путешествиях, и он может говорить про батончики, но это еще окей, как бы. А потом ты залазишь к кому-нибудь другому, там, диетолог, он рассказывает о правильном питании, и потом у него совершенно случайно высказывают почти те же самые слова, и он рассказывает об этих батончиках. Такое, ну, как бы, за кулиси, ты знаешь. И меня оно не устраивает. Поэтому косметика, да, я могу рассмотреть. Про хейт такой отдельный блок. Да, даже честно говоря, не хочется делать
0: блок. Я не понимаю, почему люди этим занимаются. Вот у тебя очень классный был ответ на последний хейт, про который мы уже там немножко упоминали, да, что давай расскажем, да, да, я вышла
1: в эфир в своем любимом красивом рабочем платье, такое красивое декольте, очень э, такие классные рукава, я пытаюсь объяснить, да, чтобы человек понял, что это реально вкусно, это красиво, но мне мне красиво. И я в этом огромное удовольствие испытываю Я несколько лет в этом платье работала, принимала своих клиентов Ну, то есть я нормально в этом себя чувствую Понятное дело, я кормлю И у меня прекрасная моя грудь Которая имеет сейчас способность увеличиваться И быть пустой в какие-то моменты Она подвисает, это нормально Меня это не смущает ни в коем разе И я не переживаю по этому поводу, поэтому я хожу в открытом декольте, в топе, я кормлю, это должно быть удобно, из рубашки хоп, встал, и все. И, понятное дело, я одела свою эту красивую любимую платье без каких-либо задних мыслей, хотя у нас уже были подобные темы с закидыванием некоторых комментариев про грудь. И я надела это платье, вышла в эфир, и там очень много было, опять же, иностранной аудитории, я их не читаю, потому что я делала сам массаж, я делилась, рассказывала. Но я смотрю, от них же много разных информация приходит и от русскоговорящих нет одного человека пока я вела эфир я не получила такую историю что там ой сиськи вывесила еще что-нибудь а просто это обратная связь задавали вопросы mm-hmm. все эфир провела закрываю выкладываю этот эфир на 24 часа и через несколько часов возвращаюсь там уже 220 комментариев только под этим сохраненным видео Захожу и начинаю читать. я не пойму, А мне там уже и в личку начинают писать. Даша, там просто какая-то жесть вообще. Я такая думаю, да, что вообще случилось? Я такая довольная. Утром проснулась, провела время в душе для себя. То есть муж побыл с ребенком, Я кайфанула, надела платье свое любимое, провела эфир. Но это одно удовольствие просто. У меня полдня счастье. Mm-hmm. И тут я захожу и вижу, вывалила дойки. Вот зачем надо было в эфире поправлять платье? Вот это вот сиськи развесило, что нельзя было лифчик надеть фод какой-то порно не про красоту, отписка. И я просто офигела. Мужу, по врачу, говорю, что? Простите. Но опять же, вот у меня вопрос. я-то тут при чем? Меня моя прекрасная грудь устраивает. Я не собираюсь бежать под нож или прятать ее. Зачем мне надевать сливчики поддерживающие, если я кормлю? Я уже с лактостазами встречалась, я уже знаю такое. И опять силу массажа я проверила как раз на этом, когда ты просто не можешь рассадиться, когда ребенок не может есть, и ты не можешь прикоснуться к себе. Просто все болит. А это в момент может превратиться в мастопатию, а потом, пожалуйста, ты либо груди лишаешься, либо ты ложишься под нож. Ну, То есть это такая сложная тема, которую нельзя пережимать нельзя перетапливать, нельзя лежать на животе и так далее. И благодаря массажу я убирала все эти застои, и поэтому я берегу свою прекрасную грудь, которая кормит моего малыша до сих пор без какой-либо прикормки. И вот опять мы возвращаемся к этим непонятным неадекватным комментариям. Я просто вышла в платье, с декольте. Но мы понимаем, что есть телефон, который можно поставить и взять небольшой угол сверху, и он, конечно, будет расширять и увеличивать тебе, и угу. эта диафрагма будет показывать, что ты ну, немножко больше как-то это угу. все выглядит. Ну, не нравится, развернулся, ушел. Почему-то я никогда не пишу такие, такие комментарии. Ну, то есть, если мне не понравилось, кто как выглядит, у кого-то, я не знаю, там желтые зубы это для меня показатель, зубы и руки. Mm-hmm. Если вот что-то не понравилось, я просто свернула, и пошла дальше. Это же самое, вот самое, как я написала в комментариях, да, самое умное, самое слож... самое простое, что ты берешь вот так вот пальчиком раз, махнула, пошел дальше. Да. Mm-hmm. Тебе не понравилось. Самое интересное, когда человек берет, нажимает комментарий и вот он со своей вот этой непонятной физиономией пишет вот эти негативные комментарии.
0: Мне очень понравился твой ответ. Очень классный рилс выложила Даша следующий, что вот вы, как выглядите вы, да, когда вы это все пишете. А могли бы просто потратить это время на то, чтобы повторить
1: за мной в этом эфире и классно выглядеть? Мы — это то, что мы транслируем в мир. Мы — это то, что мы едим. Это все то же самое. Если я транслирую в мир любовь и заботу, то я не буду ходить и на каждом углу и всем говорить, как все кто-то выглядит, или в метро подходить и говорить «девушка, не хотите ко мне прийти? Да, вам бы умыться правильно, нанести кремушек На изнанку. Ну
0: что, финальная часть. Раскладываю перед тобой карточки, вытягиваю ту, которая на тебя смотрит, и короткий вопрос. Угу. Прочитай только вопрос нам. Ну.
1: Расскажите, каким вы видите этот мир через десять или через сто лет? Добрым, чистым во всех смыслах и прекрасным. Мне хочется, чтобы люди начали ценить друг друга и ценить то, что они делают в этом мире, то, что мы получили в этом мире. Спасибо тебе большое. Мне очень понравилось. Спасибо большое. Я надеюсь, тебе тоже. Приятно, да. Можно бесконечно болтать. Я бы с огромным удовольствием тебя вытащил на несколько часов куда-нибудь покушать и поболтать, потому что наша встреча – это редкость. Да, ура. Благодарю. До новых встреч. Благодарю тебя. Дорогие друзья, я надеюсь, вам тоже понравилось. Ставьте
0: лайки, пишите комментарии, ждите следующих выпусков. Встретимся в Лола Ленде.
1: Всем пока.